1: Que por su fe, aquí está. Y la paciencia de los santos.
0: Hola, hermanos, Dios les bendiga. Estamos de nuevo con ustedes compartiendo la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día. Les saludamos desde Toronto a través de Radio María, Canadá. Y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, les dejamos saber que se pueden suscribir a nuestro programa en iTunes, buscando el Santo del Día. Si no tienen iTunes, pueden ir a la internet y escribir radiomaria.ca diagonal SDD.
2: También tenemos los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración con Miguel. Pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y, y podamos reflexionar este mensaje iluminado por la luz de Cristo nuestro Señor y su palabra.
0: Sí, hermanos. Ahí donde tú estás, te invito que roguemos por la intercesión de los santos que celebramos esta semana para que nuestro Padre Poderoso derrame sus bendiciones sobre todos nosotros y nuestras familias y que podamos tener la gracia de una conversión verdadera guiados por el Espíritu Santo y experimentemos el gozo de vivir en la plenitud con Cristo Jesús que la Virgen Santísima nos cubra con su santo manto y nos lleve a la presencia de su amado Hijo Jesús Amén
2: Les hablaremos de los santos que celebramos esta semana y ellos son San Victorino y sus compañeros mártires el 25 de febrero todos ellos ejemplos de amor y entrega y fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo.
0: Así es, lo dice la Santa Palabra de Dios en la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Evidentemente sois una carta de Cristo, redactada por Ministerio Nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Sí, hermanos, los santos de nuestra iglesia católica son esos faros que nos guían a ese puerto seguro en la noche oscura de nuestras vidas. Siempre tendremos esos mares turbulentos que amenazan con desviarnos de la ruta que conduce a nuestro Señor Jesucristo, por eso tenemos que suplicar su intercesión para que nuestro Señor Jesucristo nos recate y nos conduzca de su mano a donde Él quiere llevarnos para poder gozar del amor y la paz que Él nos ofrece al reino de Dios.
0: La palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Corintios nos los dice claro. Los santos son esas cartas de amor que Jesucristo nos ha enviado. Con ellos nuestro Señor se comunica con nosotros. Cartas que tienen su sello de amor y misericordia. Es un mensaje donde el Maestro nos comunica cómo es que nosotros tenemos que vivir nuestra vida. Vivir nuestra vida no como nosotros queremos vivirla, sino como debemos vivirla para glorificar a Dios de la mejor manera posible, correctamente. Y cómo debemos adorar al Señor, ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos? Los santos son los mensajes vivientes que Cristo Jesús nos ha enviado. Nos envía y nos enviará siempre, para que podamos entender su mensaje de una manera clara y concreta, para que en los santos lo miremos a Él.
2: Sí, hermanos. Nosotros somos de Cristo. Somos hijos de Dios. No nos dejemos engañar por las seducciones del mundo, no dejemos marcha atrás, no demos marcha atrás nunca, a pesar de que siempre tenemos tribulencias, estamos a veces pasando pruebas, pero nunca demos marcha atrás, ni nunca perdamos las esperanzas, porque pidámosle a los santos, a la Virgen María, que interceda por nosotros, para que podamos perse perseverar este caminar, e invoquemos al Espíritu Santo para que con su santa luz ilumine nuestro caminar día a día y no permita que la sombra nos envuelvan, que disipe todas las tinieblas de nuestra vida.
0: Sí, hermanos, los santos recurramos a ellos porque ellos nos indican el camino que nos conduce a Cristo. Ese camino de salvación que el Maestro nos ofrece, un camino que no es fácil y que solo con la fortaleza y la guía que nos da el Espíritu Santo es posible caminarlo. Y es ese camino el que conduce a Jesucristo y al Padre.
2: El 26 de febrero celebramos a San Néstor de Maguido. Murieron durante el reinado de Decio, cuando fue proclamada la ley de persecución contra los cristianos. Néstor, obispo de Maguido, gozaba de gran estima entre los cristianos y los paganos y comprendió que era necesario buscar sitios de refugio para sus fieles. Rehusando a ser oculto, el obispo esperó tranquilamente su hora de martirio y cuando se encontraba en oración, oficiales de la justicia fueron en su búsqueda.
0: Dicen que luego de un intenso interrogatorio y amenazas de tortura el obispo fue enviado ante el gobernador el gobernador trató de convencer al santo, primero con halagos y luego con amenazas de que renegara la religión cristiana pero Néstor se mantuvo firme en el señor siendo enviado al potro, instrumento de tortura usado por los perseguidos de los perseguidores de los cristianos para torturarlos donde el verdugo le desgarraba la piel de los costados con el garfio ante la firme negativa del santo de adorar a los dioses paganos, el gobernador lo condenó a morir en la cruz, donde el santo todavía tuvo fuerzas para alentar y exhortar a los cristianos que le rodeaban. Su muerte fue un verdadero triunfo, dice la historia, porque cuando el obispo Néstor expiró, sus últimas palabras, tanto cristianos como paganos se rodearon a orar y alabar a Jesús.
2: Ya lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 10 y 11, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, pero no olvidemos, el 25 de febrero celebramos a San Victorino. Y sus compañeros mártires Víctor, Nicéforo, Claudiano, Dioscoro, Serapión y Papias Estos eran ciudadanos de Corinto, Grecia Al principio del reinado de Decio Y confesaron ahí mismo la fe en Nuestro Señor ante el procónsul Tercio Luego de ser torturados fueron enviados a Egipto Y completaron su martirio a manos del gobernador Sabino Victorino y Víctor fueron despedazados en un mortero de mármol Nicéforo saltó por su propio pie al mismo pozo de destrucción. Al final su audacia molestó al juez quien ordenó se le matara a golpes. Claudiano fue descuartizado, Diáscoro fue quemado vivo, mientras que Serapión fue colgado de los pies y luego fue decapitado y finalmente Papias fue arrojado al mar con una piedra atada al cuello. La ejecución de los mártires tuvo lugar el 25 de febrero. Sí, hermanos, una vez más vemos... Todo el sacrificio, todo ese suplicio que nuestros santos mártires sufrieron a manos de los perseguidores de la iglesia. Cómo entregaron su vida, cómo lo dieron todo. Cada día podemos ver ese amor que ellos profesaron a Cristo, no importándoles entregar su vida, entregarlo todo con tal de no renegar de su fe en Cristo. Igual que Cristo también entregó su vida, por obediencia, por amor, con humildad, por todos nosotros.
2: Sí, mira Miguel, aquí está otra bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Palabra de Dios.
0: Te alabamos Señor.
2: Sí, el 27 de febrero también celebramos a San Gabriel de la Virgen Dolorosa, copatrón de la juventud católica italiana. Él dijo estas palabras antes de morir. Jesús, José y María, expire en paz con vosotros el alma mía. Él abandonó toda una serie de vanidades para seguir el consejo de la Virgen María.
0: Su nombre Original era Francisco, así como San Francisco de Asís. Incluso nació en Asís, Italia, en 1838, y fue bautizado en la misma pila bautismal que San Francisco y Santa Clara. Miren qué bendición. Ya San Gabriel de la Virgen Dolorosa traía esa unción del Espíritu Santo.
2: Mira, Miguel, como ya tenía también su nombre, San Gabriel de la Virgen Dolorosa. Ese
0: fue el nombre que él tomó cuando emitió sus, su profesión de fe, sus votos.
2: Sí. No obstante, Francisco cumplía fielmente sus prácticas religiosas y tenía una gran devoción a la Virgen María con la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. En su casa conservaba una imagen de la piedad que adornaba con flores. Desde niño sobresalió por su gran amor a los pobres, pero tenía el defecto de estallar rápidamente en ira. En la adolescencia creció con mucha vanidad. Le gustaba vestirse a la moda con ropa finísima. Acudía frecuentemente al teatro. Le gustaban las novelas románticas. Y sentía pasión por el baile.
0: Todas esas características de los jóvenes ricos de la época. Dicen que era un líder entre los jóvenes. Asistió a la escuela de los hermanos de las escuelas cristianas y al liceo clásico con los jesuitas. Cuenta la historia que un día un conocido le hizo una propuesta indecorosa. Y Francisco sacó una navaja que ocultaba entre sus ropas para alejarlo. Ya habíamos mencionado que él estallaba en la ira rápidamente. Pero a sus 17 años empieza a inquietarlo, la vocación sacerdotal. Él enfermó gravemente y creyendo que moriría, promete hacerse religioso si se salva. Todos en los momentos de angustia y necesidad hacemos muchas promesas. San Gabriel en su tiempo de juventud no fue diferente. Pero una vez recuperado se olvidó de su promesa. Más adelante cae nuevamente enfermo y se encomienda al entonces beato jesuita, hoy santo, San Andrés Bobola.
2: Al recobrar la salud promete igualmente hacerse religioso de nuevo, pero las diversiones lo atraían más y más. Era bien difícil para él y se volvía a olvidar de sus promesas.
0: Y así nos pasa a todos, hermanos. Siempre, a veces, hacemos tantas promesas y después, por una razón u otra, las distracciones del mundo nos hacen olvidarnos de las promesas y todo aquel fervor que sentíamos cuando necesitábamos la ayuda o la intercesión de un santo y el poderoso el poderoso auxilio del Señor, se nos olvidan.
2: Pero, ¿qué le pasó a Francisco? Regresa de nuevo con su inquietud. Porque tuvo un, un accidente, se tropezó y se disparó un tiro que le rozó la frente. Un
0: accidente de cacería. Y Aquí él vio un aviso del cielo y renueva otra, otra vez su, vez su promesa. promesa. Tiempo después le comunica su inquietud evocacional a su padre, quien lo distrae con el teatro y reuniones aparentemente sus padres no querían que él se convirtiera en un religioso. Bueno, así nos pasa a muchos padres, hermanos. Muchas veces no vemos esa gran bendición que Dios nos está ofreciendo cuando un hijo o una hija tiene esa vocación sacerdotal. Y muchas veces decimos, pobre mi hija, se va a ir a meter a un convento. Pobre mi hijo, se va a ser padre. Pero no, hermanos. Esa es una de las bendiciones más grandes que puede tener un matrimonio, una familia. Tener un hijo. Religioso. Consagrado. Consagrado a Dios.
2: Sí, pero mira, Miguel, el 22 de agosto de 1856, en una procesión de la Santa Icone, imagen mariana venerada en Espoleto, Francisco fija sus ojos a la imagen de la Virgen y escucha la voz de la Madre de Dios en su corazón que le dice, tú no estás llamado a seguir en el mundo. ¿Qué haces? Pues en él, entra en la vida religiosa.
0: Y eso es lo que sucedió. Este llamado entrar a la vida religiosa. Miren, Ahora decidió él tomar el llamado y recibe el hábito. Y tomó por nombre Gabriel de la Virgen Dolorosa.
2: Miren, pero miren hermanos, este, este es testimonio tan grande. Porque, eh, bueno, tener la imagen... ¿Y cuántos testimonios hemos escuchado de personas que a través de una imagen sintieron la voz, miraron lágrimas caer de los ojos? ¿Cuántos, ¿Cuántos testimonios? Miren a Francisco este testimonio, este santo. Dice que él miró la imagen de la Virgen, los ojos, y eso fue el llamado que escuchó.
0: Él el escuchó la voz de la Madre de Dios y él aceptó ese llamado, finalmente, ya sin haber hecho promesas, él solamente cuando vio los ojos de la Santa Virgen, él sintió en su corazón un llamado y lo aceptó. Dicen que cuando él estaba ya en las paredes del convento, no puede él describir el gozo que experimentó dentro de esas paredes. Allí tuvo que aprender a controlar su genio. Y en ese jardín del convento donde él, eh, el monasterio donde él est estaba, él reservó un pedacito del jardín para sembrar y cuidar flores expresamente para el altar. A sus
2: 23 años... San Gabriel se sintió cansado, sin fuerzas, y tuvo su primera hemotosis, vómito de sangre, por la tuberculosis. La comunidad se alarmó, el santo permaneció sereno, pero empeoró.
0: El 27 de febrero de 1862 pidió la absolución varias veces y con los ojos al cielo dijo, pronto, mamá mía. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndeme del enemigo y acógeme en la hora de la muerte. Ese día partió a la casa del Padre. Bendito sea San Gabriel de la Virgen Dolorosa, un gran santo de nuestra iglesia. Un ejemplo de conversión que todos podemos, Él con su ejemplo, con su vida, nos dejó ese ejemplo que todos podemos llegar a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad. No importa cuál ha sido nuestra vida pasada, no importa, porque cuando Dios nos hace el llamado, todo queda atrás. Para Dios es borrón y cuenta nueva. Bendito sea Dios, hermanos. benditos sean los santos.
2: y sí, el 28 de febrero se celebra a San Leandro, se ha hecho famoso porque fue el que logró que se convirtieran al catolicismo las tribus de visigodos que invadieron a España y el que logró que su rey se hiciera un fervoroso creyente. Tuvo tres hermanos santos, San Fulgencio, Obispo de Esija, San Isidoro, que fue el sucesor de Leandro en el Arzobispado de Sevilla y Santa Florentina.
0: ¡Qué bendición! Una familia con cuatro santos, San Leandro tuvo tres hermanos, dos santos y una santa. Qué bendición, señor. Eh, eso es, eso es lo que nos dice cuando las familias católicas, cuando las familias católicas, creyentes fervorosamente se encomiendan al señor. Esas son las bendiciones que se reciben, hermanos. Tener religiosos en la familia es una gran bendición. San Leandro desde niño se distinguió por su facilidad para hablar en público y por la enorme simpatía de su personalidad. Entró de muy joven al monasterio en, un, en Sevilla y se dedicó a la oración, al estudio y a la meditación.
2: Esos herejes que negaban que Jesucristo es Dios seguían las enseñanzas de, de un arrio, un presbítero de Alejandría, Egipto que vivió en el siglo IV.
0: Sí, hermanos. Arrio era un presbítero de Alejandría. Y Arrio, en ese tiempo, lo que él, lo que él predicaba era algo que estaba en contra de, de nuestra devoción católica. Él decía que no había tal cosa como la Santísima Trinidad. Y entonces, ¿qué pasó? San Leandro... San Leandro combatió todas esas eh, creencias de este, de este hombre que estaba contaminando la fe de la Iglesia Católica. Él fue el que con su, con su trabajo, con su fe, con su empeño, convirtió a todos esos arrianos en España, arrianos los seguidores de Arrio, y los hizo volver otra vez a creer en la Iglesia Católica, en la Santísima Trinidad.
2: Fue desterrado y escribió dos libros contra el arianismo, probando que Jesucristo sí es verdadero Dios y que los herejes que dicen que Cristo no es Dios están totalmente equivocados. Al final logró convertir a los arianos al catolicismo en toda España.
0: San Leandro para recordarle a la gente que Jesucristo es Dios como el Padre y el Espíritu Santo, mandó que en la Santa Misa se recitara el credo, que ahora se dice en las misas de los domingos. Esta costumbre después se siguió en toda la iglesia católica del mundo.
2: Sí, Dios en su plan divino a las personas que quiere hacer llegar a mayor santidad las hace sufrir más, para que ganen más premios en el cielo. San Leandro sufrió de muchas enfermedades con gran paciencia y uno de los males que más lo atormentó fue la gota en las piernas o inflamación dolorosa de las articulaciones por cristalización del ácido úrico. El Papa San Gregorio, que también sufría de ese mismo mal, le escribió diciéndole Dichosa enfermedad que nos hace ganar méritos para el cielo y al obligarnos a estar quietos nos brinda la ocasión de dedicarnos más al estudio y a la oración.
0: San Leandro murió en el año 596 y España lo ha considerado siempre como un gran benefactor y como doctor de la iglesia.
2: El primero de marzo se celebra a San David, San David o Dewi como se le conoce en idioma Gales. Es el santo patrono de Gales en Inglaterra. Era un monje, abad y obispo celta que vivió durante el siglo IV.
0: El siglo VI, siglo VI, fue arzobispo de Gales y uno de los primeros santos que ayudaron a diseminar el cristianismo entre las tribus celtas paganas del oeste de las islas británicas. Estableció varias iglesias y fundó un monasterio donde actualmente está la catedral de la ciudad de San David. Se dice que Degui, como se le conoce también, vivió más de 100 años y generalmente se acepta que murió en el año 5 89, 589. Las últimas palabras que dirigió a sus seguidores fueron en un sermón un domingo antes de su muerte. Según uno de sus biógrafos, Dewey les dijo, sean alegres y mantengan su fe y su credo. Hagan las pequeñas cosas que me han visto u oído hacer. Yo caminaré por la ruta que nuestros ancestros recorrieron antes que nosotros. Hagan las pequeñas cosas. Es una frase muy conocida en Gales, que ha sido la inspiración de muchos. Se dice que el martes primero de marzo del año 589 el monasterio se llenó de ángeles y Cristo recibió su alma.
2: Tal como se celebra en la actualidad, Miguel, el día de San David data del año 1120, cuando Dewu fue canonizado por el Papa Calacto II. Y el primero de marzo quedó incluido en el calendario de la iglesia.
0: Así es, San David fue y sigue siendo una figura muy importante de Gales. El día de San David es una gran celebración para Gales. Bendito sea San David.
2: Y el 2 de marzo celebramos a Santa Ángela de la Cruz. Ángela nació en Sevilla el año 1846. De familia muy numerosa y pobre, trabajadora y piadosa. Desde muy joven trabajó en un taller de zapatería, a la vez que se entregaba al servicio de los más pobres y marginados.
0: Ella tuvo la guía de un experto confesor, el padre Torres. Intentó hacerse religiosa hasta que comprendió que el Señor la llamaba a fundar una congregación, la Compañía de Hermanas de la Cruz que viviendo en gran austeridad atendían a enfermos y menesterosos. A pesar de no tener estudios, dejó escritos de gran profundidad. Su vida y espiritualidad tienen rasgos franciscanos muy marcados.
2: Ella Juan... murió el 2 de marzo de 1932 en Sevilla. Juan Pablo II la beatificó el 5 de noviembre de 1982 y la canonizó el 2003.
0: Sí, cuando decimos que Santa Ángela de la Cruz tenía rasgos en su, en, en, su, en su manera de ser franciscanos, era esa entrega a los pobres, ese servicio que dio a los pobres, esa piedad, la oración, ese ejemplo y testimonio de, de vivir entre los pobres, de ayudar a los pobres de ayudar a los más débiles, darlo todo por los más necesitados, así como San Francisco de Asís lo hizo. Y todos los santos nosotros vemos, hermanos, que son y fueron personas muy generosas, personas que se entregaron a sus hermanos siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que Cristo siempre lo dio todo por los más débiles, por los humillados, por los pobres, por los desválidos, por los humildes, por los enfermos. Y los santos no han sido la excepción. Ellos han seguido ese ejemplo. Y por eso es que los recordamos y los consideramos de las partes más importantes de nuestra Santa Iglesia Católica. Nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1691. Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la naturaleza divina, no degeneres. Volviendo a la bajeza de tu vida pasada, recuerda qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Acuérdate de que ha sido arrancado el poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Los santos entendieron esto. Ellos dieron un paso hacia adelante, un paso hacia Cristo y nunca volvieron atrás. Al contrario, siguieron en ese caminar, muy duro por cierto, lleno de sacrificios, lleno de tribulaciones, lleno de espinas pero lo hicieron porque ellos sabían que iban hacia Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Benditos sean todos los santos de nuestra Santa Iglesia Católica, porque ellos nos han dejado ese ejemplo de amor, de servicio, de humildad, de entrega. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias por haber mandado estos hermanos antes que nosotros, y hermanos que no conocemos y son santos, hermanos que seguirán convirtiéndose en el día a día, porque todos estamos llamados a la santidad.
2: Nos despedimos con una hasta pronto con la palabra del apóstol Santiago. Capítulo 5, versículo 20. Sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte. Así es, hermanos. Quien aparta a un pecador de su mal camino, asegura su propia salvación. Comportamos la palabra de Dios y busquemos nuestra salvación y la de nuestros hermanos.
0: Así es, hermanos. Nosotros en el día a día tenemos que buscar nuestra salvación, ser misioneros, ser discípulos y a la misma vez que buscamos nuestra salvación, también busquemos la salvación de nuestros hermanos. No esperemos, hermanos, a que seamos santos, a que seamos personas ya entregadas completamente al Señor. No, hermanos, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Hermanos, siempre estemos todos los días de nuestra vida buscando cómo ayudar a nuestros hermanos y ayudarles en, en esa conversión que nosotros también estamos buscando a la misma vez.
2: Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día.
3: Mi alma canta la grandeza del Señor Y mi espíritu se cose en Dios, en Salvador.
0: Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios, el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Estaba el pueblo mirando, los magistrados hacían muecas diciendo, a otros salvó, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose le ofrecían vinagre. Y le decían, «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate». Había encima de él una inscripción, «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores colgados le insultaba, «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros». Pero el otro le respondió diciendo, «Es que no temes a Dios» tú que sufres la misma condena y nosotros con razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Te
2: alabamos, te alabamos Señor. Señor.
0: Hermanos míos, Dios nuestro Padre Omnipotente, les bendiga hoy y siempre. Que la gracia transformadora de nuestro Señor Jesucristo los envuelva y el Santo Espíritu de Dios los cubra con su infinito amor y poder. Estos son los últimos minutos de la agonía y la vida física de Jesús crucificado. Se está acabando lentamente. Pero nuestro Señor Jesucristo aún tiene la fuerza para realizar un último acto de amor y misericordia en favor de uno de los dos hombres que están siendo crucificados junto a él en esos momentos terribles. Entre Cristo y aquel hombre pecador hay una conversación, un diálogo, corto por cierto, y a partir de este intercambio de palabras se nos revela la grandeza de nuestro Salvador Jesucristo, una vez más, premia la fe de un pecador arrepentido y sale a flote ese gran amor que Él nos tiene, hermanos. Ese gran amor hacia la humanidad por el cual estás, estaba siendo crucificado. Ese gran amor hacia los hombres que lo llevó a morir en la cruz, en el Calvario. Para pagar ese gran rescate por nuestros pecados, rescate que para nosotros era imposible pagar, porque nosotros no teníamos con qué pagar las grandes ofensas y pecados que habíamos cometido contra nuestro Padre, el Rey de la creación. Tenía que venir nuestro Señor Jesucristo al mundo, que siendo Dios y hombre, de naturaleza divina y humana, para redimirnos de nuestros pecados y justificarnos ante el Padre Celestial. Este pecador, que pudo salvarse en ese instante de dolor y agonía y desesperación, es al que llaman el buen ladrón y después se convierte en sandimas. Lo más probable que era un asaltante, una persona mala, y por esta razón se le condenó a muerte de cruz. A nuestro Señor Jesucristo se le condenó también a morir en la cruz, pero por distintas razones. Jesucristo siendo un hombre perfecto, justo, inocente, sin mancha, fue condenado por los maestros de la ley a morir en el madero, pero para ser humillado, para mancillar su dignidad humana, para dar un escarmiento y poner un precedente a que no se desafiara la autoridad de los maestros de la ley, que ejercían un dominio religioso, económico y político en aquel tiempo. De esa manera, ellos querían denigrar completamente a nuestro Señor Jesucristo, y hacerlo pagar por anunciar el evangelio de amor y justicia, de esperanza para los más pobres y los más débiles, siendo crucificado con dos ladrones, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Ellos trataron de humillar lo más que pudieron a nuestro Señor Jesucristo. Lo pusieron entre dos maleantes, hermanos, y él en medio de ellos como para dar el mensaje al pueblo judío, aquí están tres malhechores, aquí están tres transgresores de la ley y de la seguridad del país. Hermanos, han pasado dos mil años y muchas cosas no han cambiado. Tantos seguidores de Cristo han pasado por la misma prueba, por la misma tribulación. Es aquí, hermanos, donde se cumple la Sagrada Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 12. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios. Te alabamos, al Señor. Pero la fe de este malhechor, de Dimas, lo convierte en esta crítica hora de su vida y pronuncia las palabras que le dan a salvación. Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Él pronuncia el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Un nombre lleno de bendiciones y poder. En ese momento es como si este hombre rezara el Padre Nuestro e hiciera la invocación, venga tu reino. Es una afirmación que el maleante hace, que él cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es un rey, que tiene poder, y en este maravilloso instante este hombre, en el último momento de su vida, logra la salvación. Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es inmediata, no se hace esperar y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, sin decirlo, sin afirmarlo en este instante, también le perdona sus pecados a este hombre, lo libera y le da la salvación y la vida eterna. Con el poder que emana de su gran amor, le premia su fe. Dios recompensa a Dimas porque reconoce a Jesucristo como su hijo, como su enviado, y le perdona todo lo malo que había hecho anteriormente. Nuestro Señor Jesús, solemnemente canoniza a dimas en la cruz algo único y que no se ha repetido en la historia de la santidad es una promesa de un reino de amor de luz y paz es una promesa para nosotros también hermanos dios siempre cumple sus promesas este hombre que es salvado en este preciso instante en el que se somete a la voluntad de dios es el que ahora conocemos ya lo decía como san dimas el paraíso tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Es la meta de nuestro caminar. Es resucitar a una vida plena en la presencia de Jesucristo. Que Él nos ofrece a través de su sacrificio e inmolación en la cruz. Es la esperanza que Él nos da en su resurrección y la vida en la gloria de Dios. Este milagro que se da en la cruz, esta salvación del malhechor, es lo que nos da confianza a todos nosotros que somos pecadores, que nunca es tarde para arrepentirnos de nuestros pecados, que si creemos en nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos como nuestro Salvador y el Rey de Reyes y Señor de Señores, podemos ser salvados, porque Él tiene el poder para salvar, para transformar nuestras vidas. No importa cómo el pecado la haya desfigurado, Él puede reconstruir todo lo que está destruido y edificarnos de nuevo a como fuimos originalmente criados a la imagen y semejanza de Dios nuestro Señor Jesucristo nos da su amor incondicionalmente y la oportunidad de volver a empezar cada minuto en nuestras vidas es una oportunidad de arrepentirnos y empezar de nuevo Jesús le decía a Santa Faustina Kowalska que ni todos los pecados del mundo superaban su misericordia pero que el recipiente necesario para recibir esa misericordia es la confianza del alma que viene a buscar su perdón. Este hombre clavado en la cruz junto a Jesús tuvo esa confianza en el Maestro y halló el perdón que el otro no quiso buscar por falta de fe y amor. Hermanos, muchas veces estamos en esas cruces por nuestros pecados, por nuestra indiferencia, por haber tomado decisiones equivocadas, por nuestras dudas, nuestros temores nuestras inseguridades y podríamos pensar que ya no hay remedio para nuestras vidas nos sentimos abrumados por nuestras culpas yo personalmente hermanos hace muchos años así me sentía pero alabado y bendecido sea nuestro señor jesucristo que con su infinito amor y misericordia tuvo compasión de mí cuando le pedí perdón e imploré su misericordia y me ayudó a salir de ese mundo de sombras y errores en el que vivía y me ayudó a cargar y a abrazar y resistir esa cruz que en ese momento yo cargaba en mi vida y me dio una nueva oportunidad para vivir la vida, no como a mí me gusta, sino como es correcto vivirla. Las cruces, hermanos, son infaltables en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, pero con la presencia de Cristo en nuestro diario vivir, las podemos cargar mejor y son menos pesadas. Este es un caminar, y día a día tenemos que agradecer a Dios todos los días por todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros y también hacernos un examen de conciencia y reconocer nuestros pecados, nuestros, nuestros errores e implorar el perdón del Señor y pedirle que nos guíe y nos guarde las tentaciones y de todo mal. San Dimas reconoció en la cruz que él y el otro merecían estar ahí, pero no Jesucristo que lo único que había hecho era dar amor. San Dimas sintió la presencia de Dios y sintió la fuerza del Espíritu Santo que lo hizo reconocer al Hijo de Dios que estaba a su lado, ahí también crucificado. En el fondo de su corazón Dimas era un hombre bueno. Esa llama de amor de Dios no se había apagado. Porque somos hijos de Dios, Él nos hizo con amor a su imagen y semejanza y el pecado, por mucho que nos hiera, no puede apagar esa llama de amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Es nuestra misión mantenerla siempre ardiente y compartirla con nuestros hermanos. No cometamos el, el error del otro malhechor, que no se salvó por su falta de fe, por engreído, por soberbio. No se reconoció pecador y no pudo salvarse. Seamos como sandimas, aunque pecadores reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Y su respuesta no se hará esperar. Roguemos a nuestro Padre Celestial que nos regale el don de la fe. No olvidemos, hermanos, que la cruz es signo de salvación. Porque llena cruz es que nuestro Salvador venció a la muerte y al pecado. Y nos dio la salvación. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor Jesucristo. Te amamos, Jesús. Nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga hoy y siempre. Gracias.